0: قراءة في كتاب شمس العرب تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية في أوروبا للمستشرقة الألمانية زيغريد هونكا يقرأه عليكم عبد الباري الطشاني نقدم في هذا الفيديو الكتاب الأول من أصل سبعة كتب عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني الآن يمكنك دعمنا للاستمرار في تقديم المزيد ولتحسين جودة المحتوى سواء على بيبال أو يمكنك الاشتراك معنا على منصة باتريون التي نشارك فيها معك محتوى حصريا كما لا تنسى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي وللاستماع للكتب مباشرة تابع البودكاست الخاص بنا ستجد كل الروابط بالوصف بالأسفل مدخل لم يعد العالم اليوم مقتصرا على أوروبا وحدها كما وأن التاريخ الأوروبي لم يعد في الوقت الحاضر التاريخ العالمي وحده ذلك أن شعوب قارات أخرى قد اعتلت المسرح العالمي ففي الوقت الذي كانت تسعى فيه أطراف الأرض جميعا إلى رسم خطوط مسرحية التاريخ العالمي دون أي وشيجة سابقة تربط بينها تعود بنا الذكرى على الدوام إلى خارطتنا للعالم في القرون الوسطى التي تصور أوروبا دائرة يلفها البحر العالمي وتتوسطها بلاد الإغريق من جهة وروما من جهة ثانية فردوسا لها ومركز إشعاع أما أن تكون ثمة شعوب أخرى وأطراف من الأرض لها شأن عظيم في التاريخ بل وفي تاريخنا الغربي خاصة فذلك أمر لم يعد بالإمكان تجاهله في حاضر قد طاول النجوم عظمه لأجل ذلك يخيل إلي أن الوقت قد حان للتحدث عن شعب قد أثر بقوة على مجرى الأحداث العالمية ويدين له الغرب كما تدين له الإنسانية كافة بالشيء الكثير وعلى الرغم من ذلك فإن من يتصفح مئة كتاب تاريخي لا يجد اسما لذلك الشعب في 98 منها وحتى هذا اليوم فإن تاريخ العالم بل وتاريخ الأهداب والفنون والعلوم لا يبدأ بالنسبة إلى الإنسان الغربي وتلميذ المدرسة إلا بمصر القديمة وبابل بدءا خاطفا سريعا ثم يتوسع ويتشعب ببلاد الإغريق وروما مارا مرورا عابرا ببيزنطية ومنتقلا إلى القرون الوسطى المسيحية لينتهي منها آخر الأمر بالعصور الحديثة ولم يكن هناك أحد ليمنح أوروبا ما قبل القرون الوسطى أي اهتمام أو ليمنح الأحداث التي جرت في العالم خلال تلك العصور أية أهمية أيضا وأما أن يكون العرب في جوار قريب لها وأن يكون هذا الشعب رائدا لغيره من الشعوب في أنحاء الدنيا في غضون 750 عاما حاملا مشعل الثقافة ردحا جاوز عصر الإغريق الذهبي بضعفيه أكثر من أي شعب آخر فهذا أمر من يعلم به ومن يتحدث عنه في سياق الحديث عن الإغريق اعترف الأوروبيون بدور العرب في التاريخ حين قالوا إن العرب قد نقلوا كنوز القدامى إلى بلاد الغرب إن هذه العبارة الوحيدة التي يحاول فيها الكثيرون كذباً وادعاءاً تقريض ما قد أسدوه لأوروبا تحدد للعرب في الواقع دور ساعي البريد فقط فتقلل من قدرهم حين تطمس الكثير من الحقائق وراء حجب النسيان ليس المهم أن نوسع آفاقنا التاريخية فحسب، بل إن الأمر الهام أيضاً في زمننا هذا أن نبحث عن صديق الغد في عدو الأمس، وأن ننطلق من قيود المعتقدات الدينية السابقة لنطل من وراء العقائد، ومن خلال التسامح والإنسانية السامية على البشر أجمعين، وأن تأخذ العدالة مجراها، وترد حقوق شعب سبق أن حرمه التعصب الديني كل تقدير موضوعي حق. وحط من قدر أعماله الفائقة، وحجب النور عما قدمه لحضارتنا، بل وغله بصمت الموت، أما زال يعتبر هذا العمل عملا مبكرا، ولم يحن وقت القيام به بعد؟ إن علاقة الغرب بالعرب منذ ظهور الإسلام حتى هذا اليوم، هي مثال تقليدي عن مدى تأثير المشاعر والعواطف في كتابات التاريخ، وكان هذا وضعا له مبرراته في عصر، اعتبر فيه تأثير معتنقي دين آخر أمرًا غير مرغوب فيه لخطره الوهمي، إن نظرة القرون الوسطى هذه لم تمت بعد، إذ أنه ما زالت حتى يومنا هذا جماعة محدودة الآفاق بعيدة عن التسامح الديني تبني الحواجز في وجه النور، ولو بطريقة لا شعورية نابعة من تصرف غائص متشعب الجذور في أنفسهم إزاء أناس جعلت الدعاوة منهم أبالس مجرمين بشيئين، وعبدة أوثان وفنانين مزورين. وقد نشب في الآونة الأخيرة خلاف محتدم الوطيس حول سؤال واحد يتعلق بمصدر أغاني الحب من نيسونغ، ظهر من خلاله شدة النفور من الإعتراف بتراث عربي، ومدى الإنفعال الذاتي الذي يثيره ذاك النفور في قرننا العشريني. ولم يكن لهذا الخلاف أن يحصل، لولا أن الآفاق قد بدأت في الانقشاع شيئا فشيئا، أو لو أن حكما عادلا قد أخذ مجراه. ولعل مصيرنا سيتعلق بمصير العالم العربي، الذي سبق له أن غير يوما ما صورة عالمنا بشكل جذري. أما آن لنا أخيرا أن نسعى باحثين وراء ما قد يجمعنا، متخطين ما سبق أن فرقنا؟ إن هذا الكتاب يتناول العرب والحضاره العربيه ولا اقول الحضاره الاسلاميه ذلك ان كثيرا من المسيحيين واليهود والمزديين والصابئه قد حملوا اهم مشاعيلها ايضا وليس هذا فحسب بل اضف الى ذلك ان كثيرا من صفات هذا العالم الروحي الخاصه كان موجودا في صفات العرب قبل الاسلام هذا الكتاب يتحدث عن العرب والحضاره العربيه بالرغم من ان الكثير من بناتها كانوا لا ينتمون الى الشعب الذي عرفه المؤرخ القديم هيرودوت باسم عرابيو بل كان منهم ايضا فرس وهنود وسريان ومصريون وبربر وقوط غربيون ساهموا جميعا في رسم معالم تلك الحضاره بدليل ان كل الشعوب التي حكمها العرب تحدث بفضل اللغه العربيه والدين الاسلامي وذابت بتأثير قوة الشخصية العربية من ناحية، وتأثير الروح العربي الفذ من ناحية أخرى، في وحدة ثقافية ذات تماسك عظيم. إن هذا الكتاب يتحدث عن الثقافة العربية، كما يتحدث المرء عادة عن الثقافة الأمريكية، وكما يحاول بعضهم أن يجعل من الرازي أو ابن سينا الفارسي الأصل فارسي الروح، وهما من أفراد العائلات التي عاشت منذ أحقاب بين العرب. يحاول بعضهم ان يجعل بالقد نفسه من رئيس الجمهوريه الامريكيه السابق دوايت ايزنهاور المانيا. ان هذا الكتاب يرغب في ان يفي العرب دينا استحق منذ زمن بعيد، ولئن تناول الحديث ها هنا عددا كبيرا وان يكن غير كامل من عوامل التاثير المباشره وغير المباشره في حضاره العرب. فهذا لا يعني البتة أن مصدر كل خير قد أتى من هناك فحسب وهذا لا يعني كذلك أننا قد تجاهلنا أو قللنا من شأن وجوه التأثير الهامة المختلفة التي كانت للإغريق والرومان واليهود على حياتنا كذلك فإننا لن ننسى مطلقا تطور الشعوب الجرمانية والرومانية وفعاليتها الحضارية هذه الشعوب التي أخذت عن الآخرين ما أخذت لتحقق ذاتها بساط الحضارة بساط نسجته وتنسجه أيد كثيرة، وكلها تهبه طاقتها، وكلها تستحق الثناء والتقدير. زيغريد. (زيغريد). قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الكتاب الأول لرفاهية حياتنا اليومية. الفصل الأول. أسماء عربية لحاجات عربية. هل لي يا سيدتي الفاضلة أن أدعوك إلى دخول هذا المقهى (كافيه) فإنك تبدين متعبة. وهل لك أن تنزعي عنك شقتك (جاكيتتك (جاكيت) وأن تأخذي لك مكاناً على الصفة صوفة ذات المرتبة الحمراء القرمزية (كارمين)؟ إن القندي (صانع الحلوى) (كونديتور) ذا الفارعة والقباء الأبيض الناصع. كتل سيحضر لك حالًا طاسة، تاسة من قهوة البن، بوني كافيه، مع قطعتين من السكر، زجر. أم أنك تفضلين غرافة، كرافه من عصير الليمون، ليمونادي. إذ كنت لا ترغبين في تناول الكحول، الكهول. كلا، لا ريب أنك ترغبين بقطعة من الحلوى مع شيء من البرقوق، ومن بناني الموز بانانة طبعا يا صديقتي انك ضيفة اليوم فهل لي بادئ ذي بدء ان اقدم لك شوربة سوربيت من عصير النارنج اورانج واما هذه الارضي شوكة ارتيتشوكين المحشوة فلسوف تفتح شهيتك وما رأيك الان بهذه الوجبة من الكمأة المقلية مع الرز ريس والسبانخ سبينات وبعد ذلك سأقدم لك محشوات من القرفة زيمت في حساء من عرق التمر الراك ولابد في النهاية من فنجان قهوة مخا موكا ورجائي أن تخلدي يا صديقتي إلى الراحة على هذا الديوان ديوان وأن تتصرفي وكأنك في بيتك واعلمي أن كل ما يحيط بك هنا من أشياء وتحف وكل ما قدمته لك من مأكل ومشرب قد اضحى امرا طبيعيا في حياتنا اليوميه منذ زمن بعيد وهو يعود في الواقع الى عالم قديم غريب الا وهو عالم العرب فالقهوه التي تنعشون بها حياتكم اليوميه وحب البن كذلك الطاسه التي تتناولون بها القهوه المغليه والسكر الذي تكاد لا تخلو منه اي لائحه طعام في المطعم وعصير الليمون لمناضه والغرافة والقباء والسترة والقلنسوة والمرتبة كل هذه الأشياء إنما أخذناها عن العرب وأخذنا معها حاجات أخرى لا تزال تحتفظ بأسمائها العربية الأصلية في كل أنحاء العالم المتحضر ولنا في ذلك أكثر من مثل فمن القند كنديس أو قنديد عقيد السكر جوجر كند إلى القندي صانع الحلوى كونديتور ومن البرقوق الكبير الحجم المجفف الى الكمثرى واصابع التفاح المعقود. حسنا قد تقولون لابد ان تكون هذه الفاكهه قد اتت من الجنوب او من الشرق ومن الطبيعي ان تحتفظ بطابعها الشرقي باقيه على اسمائها العربيه وقد تقولون ايضا وقد اخذ الغيظ منكم كل ماخذ ما انه بوسع اي طفل ان يستعمل كلمات غريبه في نوعها مشيرا الى مصدرها الاساسي. وقد تقولون حين يدب التعب في اوصالكم حتى درجه الموت فترغبون التمدد على الصفات صوفا وعلى الديوان ديوان او على الصفه العثمانيه والتومنانس او في الهرب من ضجيج الحياه الى قبه ما الكوفن قد تقولون ان هذه الكلمات غريبه ومصطنعه نادر استعمالها ومصدرها واضح في رنتها فهل علمتم انكم الان وبصوره لا شعوريه قد استعملتم كلمة عربية الأصل مأخوذة من لعبة الشطرنج التي أخذناها نحن الأوروبيون عن العرب في عصر شارل الكبير والخليفة هارون الرشيد ونعني بها كلمة مات مات التي تعني أنه قضي عليه وما كلمة شاه إلا مرادفا للملك إذا مات الملك شاه مات قد تضحكون الآن أو تغتظون وفي كلتا الحالتين ستغلب على وجوهكم ألوان من الاستغراب تشبه في تقطيئها طاولة الشطرنج هل علمتم أيضا أن القفة حقيبة كوفر المعروضة هناك بالغرب من محفظة الجلد المراكشي ماروكين وزوج الطماق كاماتشين ما تزال تحمل طابع المسافر العربي الذي عشق الترحال والتنقل في بلاد الله الواسعة هل ترون تحف الرفاهية غالانتيريه والزينة المعروضة في هذه الواجهة متعوا أنظاركم بروعة زخرفتها وجمال حجاكتها فهذا هو البرقان بارتشينت وذلك قماش القطن كاتون وهذا هو قماش الموصل البديع موسيلين وهناك المهير قماش من شعر المعز مهاير الناعم. وانظروا إلى ذاك القماش الشفاف شفون والساتان الارستقراطي والتفت الرفيع تفتة والقماش الموار مويري المموج وإلى حرير الأطلس الفخم أطلس والدمقس الفاخر دماست المستورد من دمشق إنها في غاية الروعة تضاهي بعضها بعضا جمالا ونعومة وخاصة أن الألوان تضفي عليها سحرا خاصا تلك الألوان من الزعفران سفران الذهبي والبرتقالي والقرمزي كرمسين والليلكي الغامق ليلى وغيرها التي ندين بها للعرب هل تشعرون حين تدخلون عطارة ما دروجيريا بأنكم تقفون أمام اكتشافات عربية فتجارة العقاقير في حد ذاتها تجارة عربية ويكفي أن تلقوا نظرة واحدة على كل هذا الذي لا يزال يعرف باسمه العربي الأصيل أجل إن في لغتنا كلمات عربية عديدة وإننا لنا دين والتاريخ شاهد على ذلك في كثير من أسباب الحياة الحاضرة للعرب وكما اخذنا عنهم من حاجات وأشياء زينت حياتنا بزخرفة محببة إلى النفوس وألقت أضواء باهرة جميلة على عالمنا الرتيب الذي كان يوما من الأيام قاتما كالحا باهتا وزرك الشته بالتوابل طيبة النكهة وطيبته بالعبير العامق واحيانا باللون الساحر وزادته صحه وجمالا واناقه وروعه الفصل الثاني اوروبا الجائعه في ظل التجاره العالميه يؤثر انه عام 973 ابحرت سفينه تمخر عباب الاطلس مره بالشواطئ الغربيه لفرنسا ودارت حول راس جرينا متجهه الى الشمال الشرقي وكانت هذه السفينة محملة ببضائع مختلفة منها الزيت الأندلسي والتين والخمور من ملقة وحجر الشبه القشتالي للدباغة وتوابل شتى، كانت تفرغ منها في كل من بوردو وروان وترخت وشلازفيك، وقد رافقها في رحلتها هذه وفد يرأسه سيدي إبراهيم بن أحمد الطرطوشي، الموفد من قبل الخليفة الحكم الثاني في قرطبة. وكان هدف هذه الرحلة أن تقصد قصر الملك الروماني الطائر الشهرة هوتو أو أوتو الأول في بلاد الساكس وقد حط عصد ترحال آنئذ من روما بعد أن احتفل بعقد قران والده على ابنة الإمبراطور اليوناني وتتويجه بغية الاستقرار في مدينة كيدلنبورغ من أعمال الهيرتز وكان هذا الفاتح ومجدد الإمبراطورية في أوروبا في ذروة مجده وبأسه فتوافد الأمراء من الدنمارك وبولونيا والسلاف وبوهيميا واليونان وبلغاريا والمجر وإيطاليا لإعلان طاعتهم له وأجمعوا كلهم في رحاب البلاط الإمبراطوري الذي ماج بهم أن يدينوا بالإخلاص والولاء لأعظم سلطان في أوروبا وما إن حل شهر نيسان حتى نقل الإمبراطور بلاطه إلى مدينة ميرسبورغ حيث أُتيح لوفد أمير المؤمنين برئاسة إبراهيم بن أحمد الطرطوشي أن يتشرف بمقابلة أمير المسيحية الأول وكان لقاءا حارا قبل فيه القيصر أوتو الأول كل الهدايا الثمينة التي عدت أثمن هدايا وقع عليها بصره فقابلها بالمثل ولم يمر طويل وقت حتى أغمض إمبراطور بلاد الساكس الكبير جفنيه للمرة الأخيرة وفي طريق العودة مر الترطوشي بكل من هذه الحواضر سوست وبادربورن وفولدا حتى إذا ما وصل إلى ماينز وهي مدينة في بلاد الفرنجة تقع على نهر يدعى نهر الراين وقع له حادث أثر في نفسه أشد تأثير ففي هذه المدينة دس تاجر في يده قطعا من النقود العربية أثارت دهشته لأنها تحمل خطا كوفيا وإسما عربيا والتاريخ التالي 301 إلى 392 هجرية ولقد استولى عليه عجب كبير حين تضح له أن في يده قطعا ذهبية من سمرقند يعود تاريخ سكها إلى نيف وستين عاما وقال محدثا نفسه بعد عام فكر إنها لا ريب تعود في تاريخها إلى أيام السلطان نصر بن أحمد السمرقندي ولم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما زاد في تعجبه ودهشته وقوعه في مدينة الفرنجة هذه القابعة في أقصى بلاد الغرب على توابل لا توجد إلا في أقصى بلاد الشرق كالبهار والقرنفل والزنجبيل والخلنجان ولو تسنى له أن يطلع على رائحة الحاجيات التي كان يعمل على شرائها الراهب المسؤول عن أقبية دير كوربي في مقاطعة سوما الهاجعة في طرف العالم تقريبا ذلك الدير الواقع على بعد سبعين كيلو مترا من مدينة كامبري، نقول لو تسنى له ذلك لكانت دهشته أعظم وتعجبه أبلغ، ويكفينا مثال على ذلك أن نلقي نظرة على ما ورد في هذه اللائحة: 600 ليبرتشم، 120 بهار، 120 كمون، 70 زنجبيل، 10 قرنفل، 15 القرفة، 10 بخور 10 اللادن أو المستكاء. 3 المر الصبر. 10 الخلنجان. 10 مرهم ورق القويسة. 10 إسفنج. 10 من النعكة المهدئة. 3 دم التنين. 3 العندم. 2 صعتر. لقد دخلت البضائع الواردة من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب الحياة اليومية الأوروبية، ولم تعد تقتصر على استعمال التوابل والبخور فقط، وإنما تعدتها إلى الانتفاع بالحشائش الطبية، فأصبحت هذه كلها من ضرورات حياة رجال الكنيسة، ورهبان الأديرة الذين لم يعد في مكنتهم الاستغناء عنها على موائدهم، فلولا الهبات التي تدفقت من الشرق العربي القصي، لكانت وقعت في حيرة من أمرها. ومع ذلك فقط اضطر هؤلاء برمتهم إلى الانتظار مدة طويلة قبل أن يتمكنوا من التمتع بمثل هذه الرفاهية إذ أن لائحة الكوربي الأنفة الذكر يعود تاريخها إلى أيام الماروفنجين أي إلى 300 سنة قبل رحلة الطرطوشي وفي هذه السنوات 300 جرت عبر الراين والسوم مياه كثيرة وتغيرت أمور عديدة على وجه هذه الأرض فغيرت فيها وقد تكون هذه التغييرات أكثر أهمية من مئات السنين الخوالي وأهم شأنا من نزوح الجرمان الذين قدموا من الشمال إلى الإمبراطورية الرومانية وأشد أثرا من أفول نجم الإمبراطورية العالمية الهائلة نفسها من سماء العالم القديم هذا العالم الذي كان لوحده البحر المتوسط وقدسيته أثر مصيري فيه ترى هل كان بالفعل لغزوات الجرمان أثر بعيد في تقرير مصير العالم آنذاك أم هل استطاعت الشعوب القادمة من الشمال أن تقلب النظام القديم وتحطم وحدة حضارة القدامى كلا إنما ذابت هذه الشعوب في بوتقة المجموع وأصبحت جزءا منها متممة لها وهل كان لنهاية الإمبراطورية القديمة وظهور قوة جديدة شرقية روما من تأثير على زعزعة وحدة الدين آنذاك وهل أحاقت الوحدة الاقتصادية في حوض البحر الأبيض المتوسط خسائر وأزمات كلا وإنما خلاف هذا هو الصواب ذلك أن تجارة الشرق التي ابتدأت أول ما ابتدأت عن طريق أوستيا مرفأ روما القديم وعلى مصب نهر التيبر لتصل إلى عاصمة العالم روما ومرفأ مارسيليا نقول أن هذه التجارة قد ازدهرت أيما ازدهار وشملت آفاقا لا حصر لها أكثر ما كانت عليه حين كانت تسلك طرق الألب والبلاد الغالية لتصل إلى كامبري وقلب بلاد الجرمان ولئن ضعف صوت روما ليحل مكانه صوت بيزنطة فإن العالم القديم قد احتفظ على الرغم من ضعفه الداخلي وفقدانه لدماء الحياة في شرايينه بلا معانه الظاهري الأخاذ إلا أن هذا العالم القديم تحطم ووحدته تمزقت شلوا إثر شلو حين انطلقت من جنوبي الجزيرة العربية جحافل العرب الرحل تحدوها قوة عارمة ويدعمها تنظيم مدهش بثها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في صفوفها فتصل إلى أطراف البحر الأبيض المتوسط حتى شواطئ الأطلسي وتسيطر على الشرق والجنوب والغرب وتخرج ذاك العالم القديم من بوتقته الثقافية السابقة وأما النتائج فكانت عظيمة الشأن بعيدة المدى ذلك أن الإسلام مزق بانتصاره وحدة العالم الذي عمر أكثر من ألف سنة فشطره شطرين شرقا وغربا وأما الغرب فقد أحاط نفسه إحاطة محكمة بستار حديدي لمئات من السنين خوفا من هجوم الشرق عليه وأما في الشرق فقد قامت الإمبراطورية العربية الجديدة لتفرض نفسها لأول مرة على الإطلاق بصفتها شرقا في وجه الغرب مجبرة إياه على أن يعزل نفسه لا يجرؤ أحد على السفر إلى سوريا ومصر تلك هي الشائعة التي كانت تتناقلها الألسن من روما حتى القسطنطينية وكانت دعاوة القادة الأوروبية ذاتها أن تلف نفسها لفا وتغلق منافذ النور والهواء من أمام عينيها وعن رئتيها وأما أن يتمكن الحجاج المسيحيون من متابعة سفرهم إلى كنيسة القيامة دون أي إزعاج أو خطر وأن يقدم في ذلك الوقت أو قبله بقليل الخليفة هارون الرشيد مفاتيح المدينة المقدسة وشرف الهيمنة عليها إلى القيصر شارل الكبير عن يد بطريرك القدس الذي كان بعد في منصبه دون أن يناله حيف أو مكروه نقول أن يحصل كل هذا فأمر لم يحجم الأوروبيون فيه آنذاك عن إلصاقتها من تهاك حرمة المدينة المقدسة نفسها من جانب الكفار قصد إلقاء الذعر في قلوب المؤمنين والمسافرين لمنعهم عن السفر ولما كان التاجر العربي قد أبغل في الشرق الأقصى المترامي الأطراف إيغالا شارف فيه الصين والهند فإنه لم يكن معتمدا ألبته في كسب رزقه على تجارة مع الغرب لذلك فإنه بالتالي لم يكن من رواد سواحل أوروبا الجنوبية، بل كان القلصان وحده هو الذي يرودها وينكر بها سرقة وتخريباً. وكانت المرافئ تبدو حينئذ مقفرة والمستودعات فارغة عارية، والأقبية خالية، وهي التي استقبلت في السابق دفقاً من بضاعة الشرق في مدينة كوربي، حيث اضطر الأخ الراهب رئيس الطباخين إلى تقديم وجبة لا طعم لها ولا نكهة من حساء الملفوف، بسبب إقلاع التجار عن عرضهم للتوابل أو الزنجبيل أو الخمرة المعتقة الشرقية أو الحرير نفسه أو أي شيء من تلك الأشياء التي كانت تضفي على الحياة رونقا وتزيدها متعة أجل لقد اختفى كل هذا واختفت أكشاك البائعين أيضا ولم يعد ثمة شيء تقصد المتاجرة به وأصبح الفلاح يدفع لأخيه الفلاح حسابا قوامه البقر والحبوب والفضة نادرا وأما الذهب فقد انتفى نهائيا من بين الأيدي وأضحت الحياة فقيرة بالمرة وعلى جانب كبير من السذاجة والبساطة حتى إن الكنائس نفسها اضطرت اضطرارا إلى الاستغناء عن الأهم والاكتفاء بالقليل النادر وندر البخور والخمر أما زيت الإضاءة فقد استعيض عنه بشمع النحل البري وغدا الملج بالكنيسه يعتمد في تصريف امور كنيسته على ما يصله من هبات صغيره متواضعه يبعث بها اصدقاؤه في روما هبات من بينها حفنه من البخور مره وحفنه من القرفه مره اخرى او قطعه من جذور نبات الكوستوس او قليل من الاوبوبالسم المصنوع من البلسم العربي هبات قد يكون تاجر يهودي جلبها الى العاصمه المسيحيه ذلك أن اليهود وحدهم احتفظوا بنوع من الاتصالات بين الشرق المسلم والغرب المسيحي، فعملوا كتجار كبار، أو كمبعوثين من قبل الكارولينجيين. كيف لا؟ وقد صادفوا في كل بقعة من الأرض إخوانا لهم في الدين، يمدون لهم يد العون والمساعدة. بالإضافة إلى أنهم، كما لاحظ ذلك ابن خرداذبة، مؤلف كتاب مسالك الممالك، الذي وظفه المعتمد صاحبا للبريد في الجبال، أي بلاد مادي القديمة توفي حوالي 912 رئيس قسمي الشرطة والبريد المنظمتين أحسن تنظيم عام 900. حين قال كانوا يتقنون الفارسية والرومانية والعربية والفرنجية والإسبانية والسلافية وكانوا يرحلون من بلاد الغرب إلى بلاد الشرق ومن بلاد الشرق إلى بلاد الغرب على متن السفن بحرا أو برا عبر إسبانيا سبتة باتجاه مصر. ويجلبون من بلاد الغرب الخصيان والجواري والغلمان والحرير من بيزنطة والفراء والسيوف فيركبون البحر الغربي من بلاد الفرنجة ويمخرونه متجهين إلى فاراما وهي منطقة بالقرب من مرفأ بورسعيد الحالي ثم يحملون في عودتهم جوز الطيب وعود الند والكافور والقرفة وغيرها من منتوجات بلاد الشرق ومع ذلك فإن كل هذا لم يكن في أوروبا إلا بمثابة نقاط من الماء قليلة على حجر الملتهب وقد جعلت هذه القلة وتلك الندرة البضائع فاحشة الثمن ولا سيما في السوق السوداء حتى أصبح الحصول عليها أمنية يعجز عن تحقيقها الأوروبي العادي لذلك فإنه كان من حق الطرطوشي أن يأخذ منه العجب كل مأخذ حين رأى بأي ثمن باهظ تباع سلع الشرق في مدينة ماينز الغربية والواقع أنه كان للشرق حينئذ تجارة واسعة المدى مترامية الأطراف تكاد تختفي البلاد المسيحية في ظلها تجارة تمتد عبر بحر الخزر والفولغا إلى الشمال شاملة كل الشواطئ وجزر بحر البلطيق وقد لفظت أرض تلك البلدان آلافا بل ملايين من العملة العربية من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر وإن في هذا لدليلا على مدى إشعاع الحضارة العربية ومدى انتشار تجارة لم تقف أحكام دينية متحيزة في وجهها وكان من حملة ألويتها سكان الشمال المعروفين بالفايكنج والنورمانديين الذين قدموا إلى النرويج وإسلندا والسويد والدنمارك وعبروا البحار مغلين فيها حتى شواطئ الشرق وقد أسس هؤلاء الكثير من الحواضر ومن أهمها ما قد بنوه في بروج روسيا التي ما تزال تحمل اسمهم هروس أو الروس هذا وقد أسسوا أماكن كبيرة للتجارة كنوفوغورد وكييف وجلبوا القماش واللباد والحلى الفضية والتوتيا والسلاح والخطاف حربات كبيرة لصيد الأسماك والحيتان المائية ومصنوعات مختلفة من الولايات الغربية الواقعة في أعماق البلاد حتى توليه القصية وبالمقابل كانوا يحملون للعرب أحجار الكهرمان وأسنان الحيتان البحرية كلب البحر والفراء وأخشابا من شجر الدلب وشجر التامول وصقورا حية للصيد وقل سوات من الفراء الأسود وأنواع كثيرة مختلفة من أجود الأطعمة وكانت قوافل الحمير تترى وقد ناءت ظهورها تحت أحمال من جلود القندس الناعمة نوع من الحيوانات المائية والسمور الأسود أيضا بكثرة كان يعجز المرء عن عدها بالإضافة إلى فراء الهرمين الوفيرة التي كانت تفوق حد التخدير، وفراء الثعالب الحمراء الفاقعة اللون، وجلود المهور اللامعة، وفراء الوشف، نوع من السباع أصغر حجما من الفهد، التي كانت تبرق بريقا كسواد الليل حين يعكسه نور النهار. وبين مملكة الروس وامبراطورية العرب العالمية وروما، كانت تقع في الوسط دولة الخزر، وكانت هذه الدولة تضم يهود الشرق الأدنى المشردين منذ مئات السنين. وبينهم سكان مسلمون ومسيحيون وعبادة أوثان وأما الملوك الحكام فلقد كانوا من اليهود والعاصمة إيتيل كانت تسيطر على مصب الفولغا الهام للتجارة في بحر الخزر ذلك أن غنى هذه الدولة العظيم كان أساسه تجارة المرور والمكوس التي كانت تفريضها على كل البضائع الوافدة من كل أطراف الدنيا ومنذ أن وضع القيصر أوتو الأول حدا لقبائل المجر التي كانت تعيث فسادا في أوروبا، امتد لمملكة الخزر فرع قوي، مكن للتجارة العربية الشمالية أن تجد طريقها إلى الأديرة والمدن في اواسط أوروبا، ذلك أن طرق التجارة الكبيرة كانت تصل حتى مدينة براغ، كما ذكر ذلك اليهودي ابن يعقوب، الذي وصل إلى قصر ملك بلاد الساكس، هوتو في ميرلينج، أي في الوقت الذي وصل فيه الوفد المرسل من قبل الحاكم الثاني، بعد قيام الأول بجولة في البلاد السلافية لقد كان الروس والسلاف يأتون من مدينة كراكو إلى مدينة براغ محملين بضائع شتاء وكان يفد إليهم من تركيا مسلمون ويهود وأتراك وقد حملوا البضائع والدراهم المتداولة ليشتروا بثمنها الأرقاء والقصدير والجلود المختلفة من المحتمل أن الروس أنفسهم أو البراغين نسبة إلى براغ هم الذين جلبوا تلك التوابل الى ماينز، وتلك الدراهم التي صادفها الترطوشي العربي عام 973 في بلاد الغربة. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل الثالث البندقية محطمة الحصار. خلال ذلك الوقت وفي طرف منزوي من القارة الاوروبية حققت أكبر نصر في هذا الميدان. ميدان التجارة والتبادل، وجنت ثماره ناضجة مدينة المستنقعات الواقعة على شاطئ بحر الأدرياتيك أي ماتاموكو، التي ما إن حطمتها الحروب الأهلية وابتلعها البحر حتى عادت من جديد لتعيش على جزر الريالتو كعروس البحر البندقية، تحت حماية نصب القديس مرقس المسروق من مصر. ولما كانت تقع في وسط البحر فقد اعتمدت منذ البدء التجارة أسلوبا لها في الحياة وابتدأت بالقليل بتجارة الملح أولا وبالسمك ثانيا وانتهت بالوصول إلى تحقيق نصر لا مثيل له وكان سلاحها آنذاك عبقريتها التجارية وبضاعة شعوب الشرق والغرب وكان نصرها غنا لا شبيه له في الغرب غنا يماثل الغنى العربي في وفرته إن الإسلام قد انتشر وبانتشاره أصبح البحر حدا فاصلا بين عالمين اثنين فجاءت البندقية لتمد البحر من جديد جسرا مكن بلاد الشرق بكنوزه النادرة حينا والمجهولة أحيانا من غزو بلاد الغرب الجائعة وكانت البندقية خاضعة للمملكة الشرقية أوسترون وعرف الوطن الأم الذي لم يعرف الهزيمة على البحر كيف يبقي علاقته مع قاعدة البحر الإيطالية تلك على أحسن وجه ولكن روما الملكية كانت بعيدة وامبراطور الفرنج غالبا ما يكون قريبا منها وكل منهما يتفانى في التقرب من البندقية ومن خطب ودها كما أن كل منهما كان يتوعد ويهدد بين الفينة والفينة ولكن البندقية الساحرة ما فتئت تعبث بها حينا وتتلاعب بها أحيانا مرتقية بذلك سلم الاستقلال درجة درجة حتى أصبح لدوقها دوق حق معاشرة أمراء الأرض كان كالند للند في مساواة تامة وهكذا أصبح بإمكان البندقية العروس التي لم يفلح أحد في نيلها أن تجيل النظر باحثة عن مزاحمين آخرين فرأت في جولاتها البحرية عبر المتوسط مرافئ العرب الغنية بالرغم من أنه لم يكن ثمة مدينة مسيحية تجرؤ على التعامل مع الكفار ولكن ألم تساعد مدينة نابولي العرب حين توجهوا لفتح جزيرة صقلية؟ وهل أحجمت مدينة بيزا عن التحالف مع عرب الأندلس ضد جنوة ونابولي ألم تشاركهم المزاحمة ضد منافستهم اللدود أمالفي؟ أجل ألم تنضم سفن أمالفي إلى جانب الكفار في هجومهم الكاسح على الشواطئ الرومانية دون أن يمنعهم عن ذلك وعيد البابا لهم ولا تهديده بحرمانهم النهائي من الكنيسة؟ كلمة الكفار هنا يقصد بها المسلمون وأما هنا فالحديث يدور حول تجارة سلمية وليس حول الحروب ومتى كان للتجارة علاقة بالدين ومتى كان للبندقية أميرة البحر الفاتية علاقة بسياسة الرجل العجوز القابع على البوسفور وماذا نقول عن تفتيش المنقبين في السفن بحثا عن السلاح والخشب هل نتقبلها لأنها أوامر الإمبراطور يوحنا تيميكس؟ في الريالتو مما لا شك فيه خاصة أن غضب الملك في روما على خلفاء الفاطميين لاعتداءاتهم الأخيرة يوازي غضبه على أهل البندقية الذين نعلم كل العلم ما فتئوا يمدون الأعداء بالسلاح والخشب لبناء السفن الحربية فتوعدهم مهددا بحرق جميع سفنهم التي تحمل في جوفها عتادا أو خشبا أو أي بضاعة ممنوعة برجالها وفئرانها ولكنه كان لاهل البندقيه تفكير اخر فهم بعيدون كل البعد عن وضع رقابهم في انشطه وخاصه حين اتيح لهم اراحه هذه الرقاب على المخمل والحرير وبقرار سريع وضع الدوق تجاره السلاح تحت طائره الموت وحدد تصدير الخشب بالقدر الذي لا يثير اي اشتباه اي بالواح يبلغ حجمها خمسه اقدام ضربا بنصف قدم واوعيه خشبيه وملاعق وغير ذلك وبذلك عالج دوق البندقية غضب القيصر أولاً بأول، وحول الريح الهابة في شراء القيصر إلى شرائه، وأفهم لجنة التفتيش آخر الأمر بأن التجارة البندقية بالخشب لا يحمل أي معنى، وأنهم لا يهدفون بتاتاً إلى تزويد العرب بما هم في حاجة إليه، ومساندتهم في حربهم وفتوحاتهم، وجدير بالذكرها هنا أن ثلاث سفن محملة بجذوع كاملة من الخشب، قد اقلعت من ميناء البندقية قبيل وصول رجال التفتيش من القسطنطينية، اثنتان منها اتجهتا إلى ماجدية في تونس، والثالثة إلى طرابلس الغرب، وتجاوبا مع شعو الرجمة المسيحي بعمال المرفأ البائسين، وافق المسؤولون في البندقية على إنزال الحمولة إلى السفن شريطة ألا ينال الشرق منها شيئا. في الواقع، إن كثيرا من الكتاب العرب في القرن العاشر يشهدون بوجود تجارة مزدهرة بين عرب شمال إفريقيا من جهة وبين كل من البندقية وأمالفي وباليرمو من جهة أخرى تحمل سفونها القديمة الستائر الحريرية النادرة وأكسية الهياكل والأوشحة السوداء والأرضية ذات الألوان السماوية الجميلة من القيروان وسوسه وقابس إلى أوروبا تحف عربية شائقة تستقر بعد طواف مديد في مونتي كاسينو وفي أديرة شبه الجزيرة الإيطالية وكنائسها بدليل أنها لا تزال حتى يومنا هذا وأما الشمال فلم هنا نصيب من ذلك إذ من ذا الذي كان بوسعه أن ينقل البضائع عبر جبال الألب وهنا تبرز ظاهرتان هامتان تحدثان تغييرا في عام 961، حطمت بيزنطية السيطرة العربية التي كانت مهيمنة على جزيرة كريت فأصبح بذلك طريق الشرق حراً منفتحاً، ولم يعد أي تهديد قيصري وأي حرم بابوي ليمنع أحداً من توثيق علاقات الأعمال التجارية مع عرب الشرق، والاستفادة من تجارتهم التي شملت أطراف الأرض، والانتفاع من ثروتهم التي كانت في ازدياد مستمر، وفي عام 991 للميلاد أرسل الدوق بطرس الثاني أورسيولو لدى تأسيس أول حكومة له، وفوده إلى جميع أمراء العرب قصد القيام بالدعاوة للبندقية ولم يمضي زمن طويل حتى أصبحت سفن الليدو وجنى التجارية تلقي مراسيها في شواطئ سوريا وثغور مصر أيضا وأما الخليفة الفاطمي المستنصر وصديق المسيحيين فقد أمر بإخلاء قسم كامل من مدينة القدس للحجاج والتجار الأوروبيين أخذت القوافل السفن دوما تعمل إلى الإبحار من مرفائها الأم فما إن يحل شهر أيلول وتشرع موجة القيض بالانحسار حتى تكون هذه السفن قد رست في مياه الشرق العربي بعد انقضاء أربعة أو خمسة أسابيع من بدء الرحلة. فإذا منتصف العام حلت أشرعتها ونشرتها عائدة إلى بلادها. وفي غضون فصل الشتاء كانت تجار القابعون في الشرق يرحلون من سوريا وفلسطين إلى بغداد، بل وإلى الخليج الفارسي، أو يسافرون مباشرة إلى القاهرة والإسكندرية. حيث تتدفق التوابل الثمينة بكثرة من الهند ومدى غشقر عبر الطرق المائية الرخيصة التكاليف وتغري بربح وفير طائل وقد حاول الصليبيون فيما بعد احتلال فلسطين في مصر للانتفاع من هذه الفرص هذا من جهة أما من لم يرتبط بعقد للعودة على السفينة نفسها فقد كان يطيل رحلته تلك سنين عديدة كان التاجر الأوروبي من البندقية أو جنوة. يمضي عادة مدة لا تقل عن أشهر ستة يعيش خلالها في المحيط العربي ويتنفس في جو حضارة العالم العربي الساحرة تلك وعندما كانت تطاو قدمه أرض السفينة ثانية كان يعود إلى وطنه محملا بأكثر من شحنة قطن سوري اشتراها خلال إقامته هنا وبأكثر من قماش أنطاكيا الكتاني وأكثر من زجاج صور وفخارها كان يعود بأكثر من سلال سكر طرابلس الغرب وأكياسه أجل كان يعود إلى الليدو بأكثر من التوابل والقرفة وجوز الطيب والكافور والكباب هذا نوع من التوابل والبخور والمر والنيلة وحجر الشب وخشب الصندل وخشب البرازيل من مراكز التجارة المصرية وهكذا عادت الصلة من جديد بين الشرق والغرب بواسطة تجارة البحر الأبيض المتوسط ثم كان عام تسعمائة الذي أوقفت فيه معركة البحر الناشبة في سهول نهر لاش فيضان قبائل المجر البدوي السالبة فحقق أوتون الأول لمناطق أوروبا وطرقها الأمان والسلامة وهنا تنفتج فجأة سبل للتجارة عبر ممرات الألب فيمنح القيصر امتياز التجارة مع الشرق وحق سك نقود للمناطق الجانبية من الألب حول بحيرة بودن نزولاً من نهر الراين. وهكذا غدا الطريق مفتوحاً أمام البضائع المكدسة في مدينة البندقية لتتدفق إلى الشمال تدفقاً منقطعاً النظير. ولكن في الحين الذي كان الإيطاليون فيه ينقلون هذه البضاعة إلى بورغاندا وفرنسا والفلاندر كان يندر رؤية أحدهم في ألمانيا حتى اليهود أنفسهم بدأوا يبتعدون عن التعاطي بمثل هذه التجارة مفضلين العودة إلى الاهتمام بتجارة المال والخيول والبقر والبضائع القديمة عندئذ نزل التاجر الألماني بنفسه إلى الميدان عابرا ممر السبتيمر أو ممر القديس برنار الكبير في طريقه إلى حيث يصب نهر البو ليفتح أمام البضائع الشرقية سوقا استهلاكية واسعة المدى وبالطبع فقد كان هدف التجار الألماني الأساسي جمهورية سان ماركو وكانوا يزحفون من كونستانز وشفاهوزن من رافنسبيرغ ورغنسبيرغ من نورنبيرغ وأوغسبروغ من أولم وحتى كولن إلى كبرى حواضر أوروبا حيث البضائع العربية النفيسة ونظرا لتوافر عددهم فقد أقامت لهم دولة البندقية خصيصا مبنى البيع والشراء والإقامة كما خصص السلطان المصري للتجار المسيحيين سابقا فندقا للإقامة في الإسكندرية فكان إن أخذت البندقية أيضا التسمية عن العرب، فأطلقت على نزل الألمان اسم بيونداكو ديتي ديتشي، ضم 56 قاعة للسكن مزودة بأسرة للنوم، وأماكن أخرى لإيواء الدواب والخيول بالإضافة إلى فرن خاص به، وجميع ما يلزم من غرف للعمل اليدوي، بجانبها مخزن البضائع ومحال للبيع والشراء، وبكلمة مستعمرة صغيرة بحد ذاتها. لقد كانت أي المستعمرة نهاية المطاف لكل رحلة تجارية ففيها فقط تمكن التاجر كونراد إيسفوغل القادم من نورنبورغ أن يجد مأوى له في مدينة البندقية هناك يؤدي التاجر ضريبة المكوس فيباع محاسه وبضاعته من الحديد وفراؤه وأوشحة البراباور وذلك تحت إشراف السمسار تماما كما ارتأى العرب أن يفعلوا وهو سمسار رسمي خبير بتعرفة البضائع كان على القادم من مدينة نورنبرغ أن يحصل ثمن ما جلبه بحضور السمسار في صورة بضائع شرقية من بينها التوابل اللذيذة والعقاقير المصنفة والأقمشة والأرضية المشات بخيوط من الذهب والحرير ولم يكن أمر التجارة مع مدينة البندقية ليجري دون نظام حازم شديد له شروطه وقواعده، فلم يكن بوسع كونراد إيسفوغل أن يأخذ معه إلى نورنبرغ مالاً وإنما بضاعة فحسب وكان بيسعه أن يتأمل من شرفات فندقه صوالي السفن القادمة من الإسكندرية وصور ومن ماجدية وسبته دون أن يسمح له بزيارتها كما كان محظورا عليه أن يتبادل الكلام أو التجارة ولو بحفنة من التوابل مع بحارة السفن تلك وقد منع تاجر بورغندا وبوهيميا وميلانو وحتى تاجر فلورنسا من الاقتراب من تلك السفن ولو على مسافة يسمح بها القانون وبالمقابل فإن مدينة البندقية كانت تتعهد بعدم شراء بضايع ألمانية خارج دائرتها ومستنقعاتها وبعدم توزيع بضائعها في الأراضي الألمانية ولكنها كانت تحتفظ لنفسها ضمن حدود مملكتها الجزيرة وفي البحر الأدرياتيكي بحق الوساطة والصلة بين الشرق والغرب ومن كان ضيفا فعليه ان يحترم اصول اللعبة التجارية. وهكذا ففي مثل هذه الحكمة العملية وهذا الحزم الناجح يكمن سر عظمتها وبأسها. واما مدينة جنوة فقد كانت تختلف كل الاختلاف فهي اكثر تحررا واشد كرما. وهنا تصبح تجارة الشرق امرا في يد الجميع متعلقا بالبادرة الشخصية وليس احتكارا حكوميا. لذلك فإن جنوة كانت أشبه ما يكون الشبه بمحطة وسطى أو بقاعدة انطلاقية لجميع الجنويين وحتى للآخرين أيضا في سعيهم وراء تجارة إسبانيا وشمالي إفريقيا أو في تحفزهم للاتجار مع الشرق نفسه وهنا يأخذ كل ذي حق حقه ويظهر للأعين ما قد خفي عنه إن أساس الثروة والقوة الاقتصادية والتأثير القوي في كل مكان كان كامنا في الارباح العربيه بل قل ان اساس كل رخاء سابق في بلاد الغرب قد نبت في سلال التوابل العربيه ونما معها وبانعدامها انطفات التجاره الداخليه فتره وافلس التاجر وذاب الذهب المتداول بين ايدي الناس وفي اللحظه التي تقطعت فيها خيوط الصله مع الشرق غاص الغرب في اعماق الهاويه وعاد القهقري الى مستوى زراعي فلاحي بحت لذا فإن الشرق لم يرضي الفم الغربي ولم يتبل الحساء الكرنب الريفي بتوابله وطيبه وسكره فحسب بل قلب الأوضاع الاقتصادية عامة وأحل مكان الأسواق الريفية المحدودة التي كانت تقوم على تجارة الحبوب والبيض وتلبي حاجة القوم من اوعيه النحاس المدقوقة في البيوت والسراويل المصنوعة محليا أقول أحل مكانها أسواقا جديدة ومراكز للتجميع كبيرة على أثر تدفق بضاعة الشرق إلى بلاد الغرب مع كل ما يتعلق بها من نزل للتجار القادمين من كل حدب وصوب والذين أصبحوا يحققون كل الرغبات والحاجات وبازدهار هذه الأسواق ازدادت أسباب الرفاهية والراحة بإطراد مستمر مع ازدهار المدن الوافر وهكذا لعبت الأيدي من جديد بالمال الذي كان سببا في تحقيق ثورة اجتماعية بيضاء ومما لا ريب فيه إن مدينة البندقية لم تكن لتحقق ما قد حققت لولا تبادل التجارة مع العرب فلولا قرفتها وكرويائها وقرمزها ونيلتها ولم يكن بوسعها بثة أن تمثل دور المسيطر وأن تظهر في مظهر أكبر قوة اقتصادية في الغرب يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المناسب الذي نتج عن نقل محرر الأرض المقدسة وترحيلهم وما خلفه من أرباح مادية لها ذلك أن المعاملة الكريمة والتساهل الكبير والاحترام الصادق الذي كان الخليفة المستنصر يعامل به المسيحيين قد اختفى وضاع له كل أثر على حين غره عندما تسلمت زمام البلاد سلالة تركية هيمنت هيمنة الجو العاصف الغاضب الكاسح على سماء البلاد العربية إن سقوط أورشليم في أيدي الأتراك السلجوقيين وتهديدهم لمملكة الروم الشرقية كانا بمثابة ناقوس الخطر لهجوم العالم الغربي المسيحي لقد عاش المسلمون والمسيحيون إخوة في البلاد المقدسة السنوات الطوال بدعة وسلام باستثناء الفترة التي حكم فيها متعصب أحمق مجنون أي الحاكم بأمر الله وهو ثالث خلفاء الفاطميين وأصبح البحر الأبيض المتوسط ساحة وغن وقواعد هجوم ضد الإسلام وذلك لمئات السنين وعلى الرغم من ذلك فقد تابعت الجمهوريات البحرية الإيطالية تجارتها الرابحة مع شركائها العرب إلا في بعض السنوات التي حرم فيها رئيس الكنيسة في روما كل تعامل مع أعداء الدين ووضعه تحت طائرة العقاب أجل لقد عاد رؤساء مجمع الكنائس والقناصل ليمنعوا تجارة الخشب والعتاد والمعدن بحجة أنها مواد حربية من شأنها مساعدة الكفار في حربهم الضروس ضد حماة المسيحية ولكن التدابير البابوية بقيت غير نافذة المفعول باعتبار أن كثيرا من البحارة المسيحيين ظلوا على استعدادهم لقيادة سفن الحرب العربية وتبالغ مدينة جنوة في صداقتها المشينة مع المسلمين إن تلبي طلب سلطان مراكش فتسلح له ثمانية عشرة سفينة حربية لمساندة سلطان المؤمنين ضد الصليبيين القراصنة ولم لا وحكمة التاجر أن يتاجر وأن ينتهز الفرص كلها ليستفيد منها وما نقل العشرين ألفا والأربعين ألفا من فرسان الله الذين غصت بهم ساحة القديس مرقس انتظارا للرحيل إلى عكا وضمياط إلا عملا تجاريا وفي الوقت نفسه مساهمة فعالة في خدمة القضية المسيحية أجل إن هي إلا عمل تجاري، ولا سيما حين يعمد صليبيون بقيادة البندقية عام 1203 إلى تحطيم المملكة البيزنطية المهددة سابقا من قبل الإسلام أنفسهم بالفعل لقد كانت تلك صورة بشعة قاتمة خلفها وراءه موكب صليبي بعد أن عاث فرسانه فسادا في الأرض وتخريبا للمكتبات القديمة والآثار فسادا وتخريبا أشد هولا وأكثر ضراوة مما فعل الأتراك فيما بعد بعد أن انطلق فرسان المسيحية هؤلاء وقد أخذوا أسلابهم في مشهد لا يحاكيه مشهد آخر في هوله وبشاعته منذ وجد العالم كما وصفه أحد الكتاب المسيحيين وهكذا ومن بين صفوف المسيحية خرجت البندقية وغريماتها الإيطاليات منتصرات وحدهن من بين هزيمة الحملات الصليبية العامة، وخرج الجميع آخر الأمر خائري القوى دون أن يحققوا مأربهم، على حد تعبير رامون لول، الراهب الفرنسيسكاني الإسباني، فكان ذلك حصيلة مجهودات المسيحية غير المجدية التي صبرت خلال مئات السنين لهدف إفناء الكفار أو هدايتهم، وإقامة حكم خاص في البلاد المقدسة ولكنه في الواقع لا شيء فت من عزم البندقية بل إن شائعة سارت من أذن إلى أذن في أوروبا تقول إن أهل البندقية ما عاد يهمهم بعد انتهاء الحرب السيئة أن يدخلوا الدين الإسلامي مجتمعين ولكن هزيمة القديس لويس التاسع ملك فرنسا الشنعاء كانت بالنسبة إليهم مهزلة وأي مهزلة قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الرابع في مدرسة العرب إن انتصار البندقية في الواقع هو انتصار لتجارة العرب التي وشجت القارات بعضها ببعض وصهرتها في بوتقة واحدة ولئن دفعت معها تجارة الشرق الإيطالية خطوات محسوسة إلى الأمام فإنها مكنت كذلك التجارة الإيطالية والألمانية والفرنسية والهولندية من أن تعيش في ازدهار مستمر لم تكن لتعرفه لولاها، ومن أن تتغلغل كتيار جارف كاسح في شبكة من المدن والطرقات دائمة النمو متشعبة الأطراف على الدوام حتى وصلت إلى إنجلترا أو الجزر البريطانية، وإلى الشمال الاسكندنافي فيال التحول. ويا للازدهار اللذين عرفتهما تلك المدن حينذاك، وكما كانت الحال في إيطاليا منذ سنوات طوال، فإن المواد الأولية العربية وصلت إلى أسواق شمالي جبال الألب لتصنع على نمط عربي كالقطن الذي زرعه العرب في جزيرة صقلية وإسبانيا، أو القطن الناعم ومصدره سوريا وخراسان، وحوالي عام 1200 شرعت المغنيات الحسان في تمثيليات نايت هارت فون روينتال يرتدين أثواب البرشنت والبخرام الذي كان يجلب من ميلانو إلى أعالي ألمانيا لمناسبات خاصة كالقداديس على سبيل المثال ولم يكد يمضي قرن من الزمان حتى ازدهرت صناعة البرشنت وانتشرت بسرعة مدهشة في مدن كونستانز وبازل وأولم وأوغسبورغ وفي كافة أنحاء مقاطعة شفابن وبعد مرور قرن آخر قام اثنان من حائكي البرشند من قرية كرابن الواقعة على نهر ليشفيلد برحلة إلى مدينة أوكسبورغ، وأما كبيرها أولريخ فقد قتله أجيره العامل عنده، وأما صغيرهما هانس فلقد وسع أعماله وأصبح يبيع بضاعته الجيدة بنفسه، وهكذا أخذت بالات القطن السوري والقبرصي ترد إلى مصنع أبنائه لتخرج منه بعد حين وقد حيكت منها الأقبية والستر والجبب الحديثة الطراز بدأ أن القوة الغامضة التي أحاطت بتجارة التوابل ما لبث أن بهرت لب هؤلاء الأبناء فكونوا مؤسسة مالية ضخمة نشأت بفضل بالات القطن وسلال التوابل العربية مؤسسة ابتدأت بالعمال الصناعيين البسيطين لتنتهي بالفوغر وهم قوم ذو ثروة وتأثير عظيمين في العالم القديم فبفضل التوابل والقطن والحرير والأقمشة التي تحاك منها وضعت سلالة الفوغر فونديرليلي الباهرة النجاح كما كانت تسمي نفسها حجر الأساس لتلك الثروة التي دخل بواسطتها الأجداد أبواب التاريخ الواسعة فنصب الملوك ومولوا البابوات، كما عطفوا على المواطنين الفقراء وعلى غيرهم من ذوي الحاجة من غير تستر أو خفاء دون الاضطرار للبحث عن الإحسان والفضل في تسمية سلالة الإخوان أولريخ وماركس وباتر ويورغ ويعقوب فوغر بهذه التسمية الآخلة من الزهور المعنى الجميل. يعود إلى جولدن الذي مكن عقد قران ابن القيصر الهبسبورغي ماكسيميليان على ماريا وارثة عائلة بورغندا الغنية. في اللحظة نفسها التي حاول فيها الملك الفرنسي أن يجعل البلاد والعروس من نصيب ابنه البالغ من العمر 17 عشر ربيعا. كما أنهم كانوا يدينون لجولدن هذا بفضل آخر وباقتباس وحي عربي حمله الصليبيون معهم وأدخلوه إلى فرنسا عام 1150، وإلى ألمانيا كذلك عام 1170، ونعني به تبني شعار للسلاح. وهكذا أصبحت طبقة الفرسان الألمان تقلد المثال العربي، فتتبنى صور الحيوانات كرموز في ساحات الوغى ثم تحولت هذه الرموز في بلاد الغرب إلى مروز للمكافأة والشهرة وطريقة يتبعها الفرسان جميعا حتى غدت نوعا من العلوم المتعلقة بشعارات الأشراف ذات لغة رمزية كذلك فإن رمز سلالة الفوغر الخاص المزدان بزهرة الزنبق ذات اللونين الأزرق والذهبي والذي وهبهم إياه والد مكسيميليان القيصر فريدريك الثالث لجدارتهم إنما أخذ عن العرب صورة تلك الزهرة الحبيبة إلى قلوبهم، النامية في بلاد شرقي البحر الأبيض المتوسط، ودخلت هذه الزهرة جديدا إلى شعارات الشرف الفرنسي، وكذلك قل في رسم السقر المزدوج، النسر المزدوج، الذي كان رمزا لإمبراطوريات عديدة، ولمرات كثيرة، كالإمبراطورية الألمانية، والملكية النمساوية والمجرية، وروسيا القيصرية، إنما هو أيضا شعار عربي قديم. بل موغل في القدم، فإنك قد تراه رافعاً جناحيه الملكيين في آثار السومريين والحيثيين، ليعود مرة أخرى إلى دياره العربية، وليصبح فيما بعد شعاراً للسلاطين السلجوقيين في أوائل القرن الثاني عشر، وليستقر آخر الأمر في القرن الرابع عشر، وعلى حين غره شعاراً للقيصر الألماني، إن من يفتح عينيه وينعم النظر طويلاً يصادف خلال ترحاله في الخارج، أمورا جمّة تثير الدهشة وتبعث على الإعجاب وتنتظر منذ زمن بعيد أن يأتي أحد يستفيد منها ويفيد بها بلاد الغرب لقدرتها على إعطاء تلك البلاد نعما وفيرة يعجز المرء عن تقديرها التقدير الصحيح قيل إنه قبل زمن طويل أي في القرن الثاني عشر للميلاد تقريبا عاد الحجاج من زيارة قبر الرسول يعقوب في سانتيوغا دي كومبوستيلا الذي يعتبر أكبر مكان مقدس في أقصى شمال الغربي من إسبانيا نقول عاد هؤلاء الحجاج وقد نقلوا معهم أولى لوحات الورق التي حملها إخوان لهم في الدين من الأندلس العربية وقد رووا كذلك إن الخطاطين العرب هم وحدهم الذين يستعملون الرقة الباهظة الثمن في نسخ الكتب المقدسة وأما الآخرون وكلهم يتعلمون فن الكتابة هناك فإنهم يستعملون هذا الصنف من الورق الناعم. وقد يستخدمونه أيضا في أغراض أخرى، كلف البضائع والحاجات، لكثرة ما لديهم منه. وفي غضون ذلك الوقت، تمتعت أوروبا ثانية بأفضل التوابل والعطور ذات الروائح الزكية، وأردية المخمل والحرير الناعمة، واكتسحت أسواقها وقلوبها بسرعة مدهشة. فالشوق إلى الرفاهية والدعا كان أقوى بكثير من السعي وراء تحقيق حاجات الروح. لذلك بقيت بضاعة الكتابة من ورق وغيره في رأس لوائح البضائع المفقودة منذ نهاية عهد التجارة المزدهر إذ ذاك وفي زمن الماروفنجيين كان كتبة التجار والأعيان ورهبان الأديرة يستعملون ورق البردي في الكتابة وكانت تصل شحنات منه باستمرار إلى مرسيليا قادمة من مصر إلا أن هذا الترف لم يدم طويلا فقد وضع له حد ونهاية ولا سيما حين توقفت السفن عن المجيء وبالتالي اضطر الناس لأن يقتصدوا بما لديهم من الشحونات القديمة ويقتر عليها خوفا من اللجوء إلى استعمال الرق الغالي أو محو الكتابات القديمة وما كان للرق أن يصبح يوما من الأيام بضاعة تصلح للتجارة الكبيرة وخاصة أن فن الكتابة الجميلة أي الخط الجميل قد فقد الكثير من شعبيته ومن ثم لم تعد هناك أي حاجة إلى صنعه بكميات كبيرة. ولكن أما آن آل الأوان بعد خمسة أو ستة من القرون لأن يكون في حوزة المرء مادة مطواعة للكتابة، فمنذ أن رجع الحجاج من إسبانيا يحملون رقعا منه، اكتشفه الجميع فجأة في كل الأنحاء عند محاسبي التجار العرب، وعادوا برزم من الورق الاندلسي الناعم ومنذ مئتين سنة أصبح مواطنون أورنبرغ ورافنسبورغ وبازل وكونستانز يسافرون جماعات وفرادا إلى برشلونة وبلنسيا حيث كان يصنع بالقرب منها الورق النائم الفاخر وذلك بشهادة الجغرافي العربي والرحالة الكبير الإدريسي الذي قال إنه لا يوجد مثله في العالم إطلاقا وظل الأمر على هذا الحال إلى أن جاء تاجر التوابل أولمان سترومر وهو أشهر أبناء العائلة النورمبرغية الواسعة التجارة الذي أوصلته تجارة الزعفران إلى إسبانيا فكان أول من فكر بصنع الورق في بلاده نفسها وفي عام 1389 ميلادياً أنشأ أولى مطاحن الورق في ألمانيا وذلك على مقربة من نورمبرغ. ثم سعى إلى طلب عمال المتخصصين في هذه البضاعة من إيطاليا حيث بنيت أولى مطاحن الورق في أوروبا سنة 1340 ولكن ألم يكن قد مر قرنان ونصف القرن من الزمن على كتابة أول وثيقة على الورق كانت قد أصدرتها دولة مسيحية عام 1090؟ إلا إذا اعتبرنا جزيرة صقلية المسلمة التي سلبت من العرب قبيل وقت طويل لتصبح في قبضة النورمان ليست من أوروبا. ففي باليرمو جدد الملك روجر الثاني سليل البيت النورماني في هودفيل وثيقة والده النبيل الكبير روجر وصادق عليها لانها كتبت على ورق عام 1090، ذلك ان اصحاب الوثائق الذين الفوا الكتابة على الرق المتين، لم يعتنوا الاعتناء اللازم بالوثائق المخطوطة على ورق القطن القيرواني الخفيف الناعم، فتمزقت على مر الزمن من بعض اطرافها، وتجعدت من اطرافها الاخرى، وصعبت قراءتها لانها تشققت وعبثت بها الايدي، لذلك قضى الملك الانف الذكر زمن حكمه كله في شغل دائم ينقح الوثائق والمخطوطات التي أصدرها والده والتي أصدرها هو بنفسه أيضا في بداية الأمر ويجددها حتى إنه اضطر في عام 1102 إلى تجديد وثيقة كانت قد دبجتها أمه النبيلة أديلازيا في العام السابق وتقضي بامتلاك مطحنة كان قد بناها عربي في دير القديس فيليبس بحجة أنها وثيقة مكتوبة على ورق وعلى هامش هذا الحديث فإننا نريد أن نقدر حقيقة وهي أن بناء المطاحن كان اختصاصا عربيا حققه العرب أنفسهم ومنحوا أوروبا كل أنواع المطاحن ومنها المطاحن المائية والمطاحن الهوائية وأي طريق طويل خلفته وراءها أول رقعة من الورق قبل أن تصل إلى القارة الأوروبية وكم كانت الحاجة ماسة إلى الاستعاضة عن مادة غالية الثمن بأخرى قليلة التكاليف. والحاجة كما نعلم هي أم الإختراع وكم تعالى الصراخ لغلاء أسعار الحرير الصيني طلبا وراء بديل وقد يكون سرجا من لبد مصنوع من شعر الماعز والبقر خلفه بدوي تركي شرقي فأوحى بذلك إلى مدير المصنع القيصري للسلاح ساوي لون بفكرته الفذة ففي عام ألف ابتدأ بصنع نوع من الورق قائم على تقطيع قشر الشجر قطاء صغيرة جدا ونبات القنب والخرق وبقايا شباك الصيادين حرر فن الكتابة من عبودية أسعار الحرير الفاحشة في عام 871 نقل العرب جماعة من أسرى الحرب الصينيين إلى سمرقند وعندما أرادوا بيعهم عبيدا محترفي صنعة اتضح لهم أن قسما من هؤلاء الأسرى كان بارعا في صناعة الورق وخبيراً فيها كان أن أقامت في البلاد صناعة للورق نشيطة كل النشاط وركزت الجهود على تحسينها وترقيتها وأصبح الكتان والقطن عماد صناعة الورق الأبيض الناعم فغمر الإمبراطورية كلها حتى العاصمة نفسها بغداد حيث احتفل بنجاحه بعد أن انطلق من سمرقند وبعد عدة قرون غدت بلاد الغرب في حاجة ماسة إليه لكثرة ما كانت تنسخ من وثائق فتعرفت عليه أولا واستوردته ثانيا واستهلكت منه كميات كثيرة وأودعت المخازن الكثير منه ولا جرم إن هذا الورق حينذاك أضاف صفحة مشرفة لتاريخ العرب المتفتحي التفكير الدائبين نشاط وقد أدرك الخليفة المنصور قيمة هذه المادة الجديدة للكتابة نظرا لاستهلاك علمائه وكتبته كميات منها في وزارته ومجامعه العلمية ورواجه عند التجار والموظفين وأدرك أنه بوسعه عن طريق هذه المادة الجديدة أن يتحرر من ربقة استيراد ورق البردي من مصر لذلك حرم على دوائر دولته استعمال ورق البردي الذات وأمر باستعمال الورق الرخيص فقط لأغراض الكتابة وأما في ظل حكم ولده هارون الرشيد فلقد ثبتت مكانة هذا الاختراع الجديد الأمر الذي حدى بوزيره البرمكي يحيى بن الفضل أن يبني أولى مطاحن الورق في بغداد وسار موكب صناعة الورق المنتصر هذا مطوفاً بسوريا حيث ترك وراءه في دمشق وطرابلس قواعده أي مصانعه مراً بفلسطين ومصر لينطلق منها إلى الغرب إلى تونس ومراكش وإسبانيا ومن عرب صقلية والأندلس تعرفت بلاد الغرب على هذه المادة الكثيرة النفع التي هي في الحقيقة إحدى دعائم الثقافة والحياة الروحية أجل لقد فتح ورق العرب هذا عصرا جديدا لم يعد العلم فيه وقفا على طبقة معينة من الناس بل غدا مشاعا للجميع ودعوة لكل العقول لأن تعمل وتفكر وما زال الورق حتى هذا اليوم ناشر الثقافة بحق وبدون أدنى منازع إذ أنه بدون الورق لم تكن طباعة الكتب لتصبح ممكنة ونحن نعلم ما للكتب من فضل وما لها من مجالات عديدة واسعة كنشر المواد الفكرية والأخبار والرسائل بين أفراد الإنسانية أجل فالورق ما زال حامل الثقافة دون بديل حتى في عصر الراديو والفن الإلكتروني وفي الواقع فإن استعمال الورق قد أدى في وقت قصير في كل الأنحاء إلى اختراع فن الطباعة ليس فقط في بلاد الغرب كما تحاول فئة أن تصور للناس ذلك فهناك صينيون وعرب إلى جانب الأوروبيين كالهولندي كوستر والألماني غوتنبرغ، كلهم قد ساهموا الواحد بعد الآخر من غير أن تجمع بينهم رابطة في خلق هذا العمل الثقافي العظيم ونحن لا نزال نجهل بأية آلات دأب وزير عبد الرحمن الثالث يطبع الرسائل الرسمية للدوائر الحكومية وينسخها في الأندلس ولكن نعرف حق المعرفة أن العرب قد سكوا النقود في مطابعهم وصنعوا أوراق اللعب التي وصلت إلينا عبر إسبانيا مع غيرها من الألعاب كالشطرنج ولعبة الداما التي لاسمها ويا للعجب مصدر عربي. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب يعتبر عندنا فلافيو غيوبا المولود في مدينة أمالفي الإيطالية مخترع البوصلة وحقيقة الأمر أن فلافيو قد عرف هذه الآلة عن طريق العرب بل إنه لم يكن أول شخص في بلاد الغرب عرفها فمن المعلوم أن الصينيين كانوا يعلمون منذ زمن بعيد أن الإبرة المغناطيسية تشير دوما إلى الشمال ولكنهم في حديثهم نفسه لم يستدلوا على استعمال البوصلة إلا بواسطة غيرهم ولما كانت السفن التجارية تصل في ذلك الوقت أي في القرن الحادي عشر إلى المحيط الهندي يرجع الرأي القائل بأن هؤلاء الغير هم العرب بالذات، وثمة مصادر عربية تؤكد استعمال العرب للبوصلة في ذلك العصر، وفي عام 1269 نقل بطرس فون ماريكور عن العرب مباشرة معلوماته عن المغناطيس وعن كيفية استعمال البوصلة، وأدخل استعمالها إلى أوروبا في رسالته إبستول لي ماجنيت. وبعد ذلك بخمسين عاما، أي حوالي عام 1320، اكتشف إيطالي من أمالفي البوصلة كما زعموا، وتقع أمالفي هذه إلى جانب البندقية، أولى المدن البحرية التي كان لها تجارة مزدهرة مع العرب الأصدقاء، وكان لها أيضا مراكز تجارية في المرافئ العربية، هذا ولئن كان عصر تلك المدن الذهبي قد ولى الأدبار، إلا أن سكانها في عصر فريدريك الثاني كانوا يعتبرون أكثر تجار جنوب إيطاليا وبحارتها رزانة ووعيا، ومن بينهم فلافيو جيوبا، وقد تلقى علومه في الشرق نفسه، وحسن في الآلة العربية حسب زعم بعضهم إنقاذا لسمعته التي فضحها التزوير والإدعاء، وقدمها للغرب كأحسن ما تكون آداة تؤدي أكبر الخدمات في بحار العالم، وتوصل السفن إلى شواطئ جديدة. إننا نقف الآن داهشين متعجبين أمام تطور فن الصواريخ العظيم دون أن نسائل أنفسنا إلى من ندين بهذا الاختراع وخاصة أننا نحن معشر الأوروبيين كنا أحد أسباب نشوئه دون أن ندري وهل كان الصينيون أول من فكر بإطلاق الصواريخ بواسطة البارود ففي معركة بين كينغ عام 1232 ظهرت فجأة في إبان المعركة اليائسة ضد المغول أسهم طائرة مدفوعة بقوة البارود من قبل الصينيين، وحوالي 1270 استعمل المغوليون أنفسهم البارود، فكان أن قرر مصير المعركة المحتدمة حول مدينة فان تشينغ المحاصرة، وبواسطته تمكن قبلاي خان المغولي من التغلب على آخر مقاومة من الصين القديمة، ولكن بمساعدة من يا وإننا نسمع الجواب داهشين من فم المؤرخ رشيد الدين من قصر السلطان العربي كان قد تقدم إلى البلاط العربي بطلب يرجو فيه إيفاد مهندس له كان قد أتى من دمشق وبعلبك وقد بنى أبناء هذا المهندس الثلاثة أبو بكر وإبراهيم ومحمد مع الجماعة التي صحبتهم سبع آلات ضخمة وأتوا بها إلى المدينة المحاصرة وسؤال الآن هو هل وضع المهندسون العرب في بين كينج علمهم ذاك تحت التصرف؟ وهل كانت القذائف التي استقبل بها القائد المصري فخر الدين صديق فريدريك الثاني الجيوش الفرنجية وملكها القديس عام 1249 بحفاوة وحرارة شديدتين لدى الحملة الصليبية السابعة اليائسة هل كانت هذه القذائف عربية؟ لقد كتب رسول اندلسي محارب يقول إنه كل من طلقت قذيفة في الفضاء كان يبلغ التأثر بملك فرنسا مبلغا كبيرا فيصيح بأعلى صوته سيدي الحبيب احمني وشعبي من الكالثة والحق يقال إن العلماء العرب وضعوا على أي حال نظرية تركيب البارود المندفع في القرن الثاني عشر ونظرا للحاجة الماسة التي كانت تفرض على العرب أن يظلوا دوما في حالة دفاع واستعداد ضد العدوان الغربي فقد دفع الحكام العرب كيميائيهم الطائري الشهرة إلى إجراء التجارب خاصة على البارود وغيره من المواد الكيماويه المفيدة في ساحة المعركة بشواطيها ونيرانها وقوة اندفاعها وانفجارها ومن المؤكد أن العرب تمكنوا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر أن يستعملوا البارود القاذف كمادة دافعة للصواريخ ففي كتاب الحرب لحسن الرماح هذا وفي غيره من الكتب التي تعالج شؤون الحرب في ذلك الزمان، نجد أن الحديث كان يدور فقط حول المواد المتفجرة والأسلحة النارية، وحول بيض متحرك حارق، كان ينطلق كقذائف نارية قاصفة كالرعد، وهي أولى الرعادات، "طوربيدات" المزودة بمحركات صاروخية، وعن طريق ترجمات لاتينية، وصلت أولى المعلومات عن أنواع المزيج القاصف اللامع. وعن الألعاب السحرية في بلاد أوروبا إلى أسماء روجر باكون والبرتس ماجنوس والنبيل الألماني فون بولشتاد، وهذا الأخير هو الذي أمد خلال طوافه المدعي باختراع البارود برتولد شفارس الفرنسيسكاني في مدينة فرايبورغ بمعلوماته الفذة. وبعد هذه النظرية المشعلة للفكر يأتي التطبيق الذي هز العالم هزًا، فعرب الأندلس في إسبانيا هم أول من استعمل القذائف النارية في أوروبا لأهداف عسكرية فأصبحوا بذلك أساتذة الأوروبيين أيضا في هذا الحقل، وبهذا بلغوا في التعليم حدا أثار العجب ففي الأعوام 1325-1331-1342 أثارت قذائف العرب النارية في كل من معركة بازا وأليكانت والجزيرة الهلع الكبير والخوف الكاسح المؤذن بنهاية العالم بين صفوف الأعداء وبعد أربع سنوات أي في عام 1346 وفي معركة كري الشهيرة قررت مصير المعركة أنبوبة الشيطان تلك التي بثت الذعر في قلوب الإنجليز لدى معركة الجزيرة نقول إنها حسمت تلك المعركة بالانتصار الكاسح على جيوش الفرسان الفرنسية وبهذا السلاح الجديد العجيب ابتدأ عصر جديد أيضا بالنسبة إلى الحروب وإننا لنقف فاغيري الأفواه تعجبا لسرعة تقدمه الهائل منذ الحرب العالمية الثانية إن ذكر زمن منصرم من كان العرب فيه رائدي شعوب الأرض في الحضارة والتجارة ومنحى بلاد الغرب الفقيرة من بضائعهم التجارية وكنوزهم الفكرية لا تزال تأيش بين الأضلاع في أشكال عديدة وهناك أكثر من تعبير عن فن الملاحة يشهد بذلك تعابير عرفت أوروبا عليها تجارة البحر المتوسط كأسماء أنواع السفن مثلا دو، دونجي، كارافيل، وشراع البيزان القابل، دار صناعة، وأمير البحر، والجلفاض وحتى كلابيرمان الذي ينبه عامل السفينة بطرقات جلفاطة إلى الأماكن التي يلزمها التصليح قبل أن يلحقها العور وحتى الآن ما تزال في أشكال الجندولات في البندقية أحب ذكرى عن مداعبة فينيسيا مع الشرق كذلك فإن حمام الزاجل وهو أسرع من البرق وأخف من الغيمة كان لدى العرب ساعي البريد المنتظم وحامل الأخبار السرية ولقد أدخله الصليبيون إلى أوروبا وأصبحت صورة الحمامة في منقارها رسالة رمزا للحب ولا يزال يزين قرابين أولادنا الملونة وثمت أيضا فن تنظيم الحدائق الأوروبية الذي يدين بتفوقه وكماله ليس للعرب فحسب بل للشرقيين الأدنى والأقصى الذين ساهم جميعا في إيصاله إلى المرتبة التي وصل إليها الآن وأمدى الحدائق بأنواع من نباتاتهم المفيدة كالخيار والقرع العسلي والبطيخ الأصفر والأرض شوكة والسبانخ والكبر نبات الأصف والليمون والبرتقال واللارنج والخوخ والإجاس والرز والزعفران وقصب السكر كل هذا بالإضافة إلى زراعتهم الزينية التي تصلح للزينة كشجرة الكستناء الهندي والبلسان والياسمين والورد وشقائق النعمان والكاميليا والخزامة والفورسيثك والأقنتس، وأمده كذلك بطرق الري المختلفة وفنية استعمال الماء المتعددة التي برع فيها العرب كل البراعة وثمة أيضا شعائر ورموز عربية ما تزال حتى الآن متبعة في الكنائس كرمز إكليل الورد الذي جاء عن طريق الإسلام من الهند ليحل في الكنيسة وتعدى ذلك إلى الآنية المقدسة كالمباخر حتى البخور ذاته والمر وغيره أضف إلى ذلك أوشحة الحرير والصوف والأرضية المنمقة التي لما تزل محفوظة في هياكل الكنائس الأوروبية ومعابدها والتي ما فتئت تغطي مناكب الكهنة المسيحيين في الاحتفالات الدينية فتفضي بفخامتها الشرقية المزوقة وزينتها الثقيلة معناً قدسياً رائعاً على القداس الكاثوليكي. أجل إن المصدر العربي لا يظهر في المظلة الحريرية المقصبة المصنوعة في بغداد إن التمثل بالعرب وتقليدهم منفكا يبدوان جليتين كل في أزيائنا الحاضرة وفي غالبية أزيائنا الوطنية التي ما تزال تحتفظ بطابع القرون الوسطى وبأسماء قماشها التي تدل على مصدرها الشرقي وبأسماء كثير من القطع التي لا تتفرط بمصدرها الأجنبي وبالعربي كالقلنسوة والكونردين الجميل المظهر مع القباء البهي والبلوزة التي يحرص المرء على ارتدائها تحت البزة المؤلفة من جاكيت شقة وجلباب والجومبر الإنجليزي القديم الذي يلبس فوق الثياب كلما عمد مرء ما إلى غسل السيارة مثلا والجوبهين أصغر قطعة من ثيابنا الداخلية والجوبون عفوك يا سيدتي المحترمة الذي حولته الطريقة الفرنسية موديل إلى التنورة الداخلية المحافظة على طبقتها الاجتماعية إن احترام العرب لعالم النساء واهتمامهم به لا يظهران بوضوح عندما نرى أنهم خصوه بفيض من العطور وبأنواع الزينة التي وإن لم تكن غير مجهولة قبلهم إلا أنها فاحت بثروة الشرق العطرية الزكية وبالأساليب الفائقة في تحضيرها. كذلك فإن العثنون الذي كان يزين الوجوه الحليقة منذ حملات الصليبيين على طريقة النبي محمد قد أصبح نموذجا موديل يقلده الرجال وهناك ذكرى من نوع خاص ما تزال أوروبا تحتفظ بها للعرب فيما يتعلق بالعري في الحمامات وكما يخبرنا المؤرخ تاسيتوس فإن الحمام اليومي صباحا وخاصة بعد النوم مباشرة وغالبا بالماء الدافئ لا يعتبر من الأمور العادية وكأنها رياضة الصباح اليومية وبالنسبة إلى الجرمان الأشداء ففي عهد القيصر كان الجميع يستحمون بالرغم من البرودة الشديدة في الأنهر مرارا وكان الجنسان يستحمان معاً دون أن يخجل الواحد من الآخر. ولكن الطرطوشي خلال تجواله في بلاد الفرنجة صادفته أشياء اقشعر منها شعر بدنه، وهو المسلم الذي فرض عليه الاغتسال والوضوء خمس مرات يومياً. اسمعه يقول، ولكنك لن ترى أبداً أكثر منهم قذارة، إنهم لا ينظفون أنفسهم، ولا يستحمون إلا مرة أو مرتين في السنة بالماء البارد، وأما ثيابهم فإنهم لا يغسلونها بعد أن يرتدوها حتى تصبح خرقاً بالية مهلهلة، ذلك أنه بعد أن علم أساتذة العفة والطهارة الجرمان كيف يخجلون، وكيف يرون في الجسم العاري جرثومة الشر والغواية وأساس الجشع والرذيلة، أصبح الاستحمام والنظافة، بل وتعرية الجسم في ظلام الغرفة الصغيرة الخاصة، أصبح كل هذا يحمل طابع المعصية بنفس الدرجة التي أصبحت فيها العفة تقاس بدرجة القذارة لقد كان هذا الأمر شيئا لا مجال لأن يفهمه العربي المتأنق أو يحتمله وهو الذي لم تكن نظافة الجسم وطهارته بالنسبة إليه واجبا دينيا فحسب وإنما أيضا حاجة ماسة تحت وطأة الجو الحار ذاك كما أنه لأمر غير معقول بالنسبة إلى مدينة كبغداد ألا تزدحم في القرن العاشر بالاف الحمامات الساخنة مع المولجين بها من ممسدين ومزينين حلاقين، كانوا في خدمة الرجال والنساء على حد سواء للاعتناء بأجسامهم وبراحتها أسبوعيا أو يوميا، وبفضل التقليد العربي فقط عادت النظافة الضائعة وعاد الاعتناء بالصحة إلى بلاد الغرب عن طريق الصليبيين والمسافرين القادمين من إسبانيا وصقلية على الرغم من ضغط السلطة الشديد وتزمت الكنيسة وهكذا خرق الحصار الذي فرضته أوروبا المسيحية ضد الإسلام مرات عديدة وأصبح الكثير من سكان أوروبا هذه بطريقة الاقتناء الخاص سجناء معجبين بل قل تلامذة الحضارة العربية فبواسطة الجسور التي أقامتها السفن الإيطالية وبواسطة الحجاج والتجار والصليبيين والسياح اثر العرب بغناهم المادي الوفير على كافة مجالات الحياه اليوميه الاوروبيه واغنوها واوحوا لها بالكثير مما تنعم به الان ثم كان هذا التمازج النفسي بفضل الثروات الروحيه فعاقبه النهضه الاقتصاديه نهضه ثقافيه هامه على الرغم من كثره الشكوك التي حامت حولها كان هذا الكتاب الاول من كتاب شمس العرب تسطع على الغرب بعنوان لرفاهية حياتنا اليومية للمستشرقة الألمانية زيغريد هانكا قرأه عليكم عبد الباري الطشاني للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أضف قائمة التشغيل الخاصة بالكتاب لديك